0: Willkommen beim Sege Potter podcast Ich bin Filin Lehmann und wieder mit Carsten Kemling und Kai Köckeritz zusammengeschaltet. Hallo, liebe Kollegen.
1: Hallo, hallo.
0: Nachdem es ja beim letzten Mal eine tolle Bonusfolge mit Tina Lutz gab, widmen wir uns heute in der regulären 21. Folge übrigens wieder aktuellen Segenews. Und zwar wird es heute einmal um die Story eines russischen Dreimasters gehen, die für eine extreme Kommentarflut auf Facebook gesorgt hat. Außerdem um zwei Segelunfälle mit tödlichem Ausgang, unter anderem für eine Olympiaseglerin, und dann auch um ganz persönliche Segel beziehungsweise noch nicht Segelerlebnisse aus der letzten Zeit von Carsten und Kai. Wir fangen mal mit den tragischen Todesfällen an, zu denen es ja wirklich innerhalb kürzester Zeit gekommen ist, jeweils im Training, aber nicht, an ganz verschiedenen Orten. Ich war
2: ziemlich Nämlich geschockt, das ist ja halt an dem gleichen Wochenende Erzähl pass mhm. passiert, genau. äh, wenn man dann montags irgendwie die, die Seiten aufmacht oder das verfolgt dann am Wochenende schon und denkt, oh Gott, das kann ja alles nicht sein, das ist ja doppelt. Und äh, Wenn das so nah an einem dran ist ne? und ähm, ja, der erste Fall war ja tatsächlich ähm, von den Fort die Niner-Seglerin ähm, aus Tunesien, zwei Zwillingsschwestern, die auch beide in Japan gestartet sind, bei Olympischen Spielen. Ähm, ja, die, die sind gekentert beim Training vor, vor Tunesien. Ich glaube, ist sogar parallel gelaufen zu der, zum Weltcup-Auftakt in, in Mallorca. Sie waren da selber nicht am Start, sondern waren beim Training unterwegs und sind gekentert. Und bei der Kenterung ist dann eine von den Schwestern ertrunken mit 17 Jahren. Das ist natürlich ein, ein Riesendrama. Es mhm. war ein bisschen erstaunlich, welche Wellen das geschlagen hat, weil... Ähm, tatsächlich auch das IOC darauf eingestiegen ist. Thomas Bach hat sich gemeldet. Das ist immer ja, das hat dann immer damit zu tun, wie sowas verbreitet wird. Unabhängig wie davon ähm, ist der das Problem jetzt einfach nur auch extrem. Ja. Traurig, dramatisch, ich weiß gar nicht, was man da, dazu sagen soll, weil man kann sich das schon vorstellen. Ich habe dann auch nochmal geguckt, sag mal, dieser, dieser Fall ist mir eigentlich schon durchaus länger bekannt geworden. Habe ich auch in unseren Annalen von, von Segelreporter gesucht, wo wir schon mal darüber berichtet hat hatten. Und es ist wohl der der Klassikerfall, ähm, dass eben eine oder die, die Seglerin, die dann ver, verunglückt ist, unter dem durchgekenderten Boot sich verfangen hat. Mhm. Ähm, jetzt jetzt weiß man nicht genau, wie es passiert ist. Natürlich ist es noch nicht nicht untersucht worden, aber wir kennen eben diese Fälle und die sind so, das das ärgerliche tatsächlich daran ist, dass es schon ich glaube vor 13 Jahren ähm, waren mehrere gab es mehrere Todesfälle mit ähnlichen ähm, Ursachen, mhm. so dass darauf die World Sailing das hieß wahrscheinlich damals noch äh, auf jeden Fall der Weltseegläfermann damals es noch Eisach wahrscheinlich ähm, beschlossen hatte was zu machen und als als Problem wurde ausgemacht diese Trapezhose. Ähm, jeder der so eine Trapezhose Hose kennt, die hat hat so einen komischen Haken am äh, am Körper ja quasi an, an der Hose, die man sich überstreift und dieser Haken, der bleibt dann gerne mal irgendwo hängen, wenn man eben nicht im Trapez hängt. Mhm. Also das, das in den Haken treibt, äh, hakt man ja quasi dann den den Draht, beziehungsweise das Gegenstück dann ein und ähm, naja, wenn es nicht eng hat, steht da einfach nur so ein Haken halt raus und ähm, ja, gerade bei so einem 49er, ich habe es mir jetzt so vorgestellt, ähm, dass das wahrscheinlich auf dem Vorwindkurs passiert ist, Überschlag, ähm, also dass man richtig in, in voller Fahrt dann das ganze Schiff nach vorne sich überschlägt und dann über Kopf liegen bleibt. und dann Nur dann kommt man eigentlich in die Gefahr, auch unterm Rumpf zu landen. Beim normalen Kenton nur zur Seite, dann fallen die ja beide halt seitlich auf Segel. Da, da wird es nicht passiert sein. Ähm, aber wenn eben das passiert bei größerer Welle, dass das Schiff über einem zu liegen kommt und diese fortinander bleiben halt platt dann unter Wasser, umgedreht liegen, dann ist halt diese ganze Rigging-Bereich, also die, was da so auf dem Boot an losen Leinen sich befindet, nämlich die Fallen, die ja, Trape Trapezdrähte, die Schoten, alles schwimmt dann so in so einem, so einem Wuling unter Wasser rum, also quasi schwerelos und da besteht natürlich die Gefahr, sich da äh, mit, mit eben dieser Haken- einzuhaken und mm. ähm, dann kommt man plötzlich nicht mehr an die an die Wasseroberfläche und klar kann es auch mit dem, kann sich auch mit dem Fuß in dem in der Schot verdrehen das also kann irgendwie ganz unglücklich irgendwie gelaufen sein ähm, ja wie auch immer sagen wir ich bin jetzt mal davon ausgegangen dass es möglicherweise diese Trapezhose war dann ist es eben umso äh, fieser weil es eben dieses Problem schon seit so vielen Jahren bekannt ist und es gibt mm. auch so eine so eine Workgroup, die sich dazu Gedanken gemacht hat. Es gibt Trapezhosen tatsächlich mit so einem Schnellverschluss. Man kennt das wahrscheinlich. Ja, als ähnliches Problem ist ja auch beim Kite-Surfen oder wo dass das halt, dass du nicht durch die Gegend fliegst, kannst du so einen Schnellöffnungsverschluss irgendwie haben. Und in bei diesen Trapezhosen, die ich jedenfalls da schon mal gesehen habe, die auf dem Markt sind, kannst du eben diesen gesamten Haken halt loswerden, falls er sich irgendwo eingehakt hat. Und jetzt ist es tatsächlich. Die Hersteller sind wohl noch eben noch nicht dazu verpflichtet, so eine so eine oder beziehungsweise die Segler sind nicht dazu verpflichtet, diese Trapezhosen zu tragen und das gilt erst ab 1.1. nächsten Jahres. Hm. Und wenn das natürlich jetzt also 13 Jahre gedauert hat, dass das äh, ja, Problem bekannt ist bis zur Lösung, dann und die jetzt quasi nochmal davon Opfer geworden wäre, dann wäre das wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr unglücklich. Das, Wie gesagt, das ist
0: tragisch. Ist, ja,
2: also da ist jetzt viel Spekulation bei, aber ich weiß ne, durch, also dieses an diesem Trapezhosenproblem Problem, also dafür gibt es eben Opfer. Das ist, vor einigen Jahren sind ähm, Segler gestorben dabei oder ich weiß auch, wir haben öfter darüber berichtet, auch in diesem Artikel hatte ich dann nochmal auch so über die 18-Futter- Segler, die ähm, auch sich verhaken, wobei denen da ist dann auch oft so ein Thema lieber keine Schwimmweste tragen, weil man nämlich dann, wenn man unter dieses Boot kommt und dann hat zu starken Auftrieb, dann kommt man wirklich unter, kann man da gar nicht wegtauchen mhm. aus und sich befreien, das ist dann auch wieder so ein Problem. Also ja, also es ist jetzt nicht, manchmal hört sich das so an, als ob es jetzt ein mega gefährlicher Sport wäre. Es müssen, müssen schon müssen schon viele unglückliche Sachen sich da verketten und das ist sicherlich da auch passiert, weil ja auch ein Coach da in der Nähe war und hat die eigentlich sofort fortgerettet. Mhm. Aber ich weiß, in dem Zuge dieses unfall Unglücks kam im Grunde auch raus, dass gerade erst im Dezember ein indischer 49er Segler gestorben ist. Also der ist allerdings mit einer Kopfverletzung gestorben, weil er auf dem Rumpf aufgeschlagen ist. Mhm. Also es ist, glaube ich, einfach so. Das mit den zunehmenden Geschwindigkeiten bei olympischen Klassen das ist ja jetzt nicht nur im 49er, ist ja nun ein Vertreter davon, auch Nacra, diese Feuler. Ähm Katamarane haben natürlich höchste Geschwindigkeiten, haben wir eher Fuß von Fußverletzungen gehört, die dann äh, Leute sind gekentert und dann ist das voll, wenn man Fuß gefahren hat, dann haben sich da eben gebrochen oder was, mhm. was aufgeschlitzt. Das passiert häufiger und ich glaube, man muss schon mal da wirklich auch langsamer, genauer drauf achten, was denn im Grunde alles passiert und da darauf, darauf reagieren, also
1: ja. ja. Also ich musste da gleich an den Unfall von Andrew Simpson denken, vor knapp zehn ja. Jahren, als er mhm. beim Training mit Artemis für den America's Cup gekennt mhm. ist und dabei auch gestorben ist. Also mhm. da ich fast ein ähnlicher Fall unter Wasser gedrückt, verheddert und kam ja. nicht mehr raus. Aber da haben wir ja relativ schnell reagiert damals. Ne? Es wurde sofort sicherheitsstands mhm. eingeführt beim America's Cup. Also Helmpflicht gab es, glaube ich, sogar schon. Mhm. Aber es wurde auch quasi dann bestimmt, dass man ab diesem Zeitpunkt immer auch ein Rettungsmesser an der Weste tragen muss sich halt im Fall der Fälle losschneiden zu müssen. Deswegen, ich finde es erstaunlich, dass es halt irgendwie 13 Jahre bis jetzt, äh, bis zum 01.01.2023 gedauert hat, um halt so einen Sicherheitsstandard irgendwie neu einzuführen oder zu etablieren. Das kann ja eigentlich nicht sein.
2: Ja, das das ist es ist wirklich wirklich tragisch. Ich weiß auch genau, was du sagst mit dem Messer. Das war auch eine Lösung von den 18-Footer-Seglern, die diese, das war es auch schon vor fast zehn Jahren, dass sie, glaube ich, so ein Messer am umgedrehten Rumpf in Reichweite irgendwie mhm. kleben haben oder am Heck oder an, an einer Stelle, wo man eben von unten dran drankommt, ne, um sich das schnell lösen zu können. Ne. Ähm, ich weiß, dass genau bei dem äh, äh, Simpson. Um, da war ja dann nachher ja auch noch eine Folge, dass sie dann alle Sauerstoffgeräte da, dabei ja. hatten, also so kleine, falls dass man unter Wasser eben auch sich ähm, ja, ein bisschen länger, falls man eingeklemmt ist und dann auch nochmal Sauerstoff extern zugeführt bekommen kann oder sich selber das zuführt. Das war wirklich eine, eine dramatische, oh, stimmt, wenn du das, ich bin, bin ja damals sogar, ich meine, das ist ja in der großen Segelpresse hier ist ja wirklich rundgegangen. Ich bin ich bin damals sogar mit, mit dem Stern dahin geflogen. Die brauchten Experten, um zu hören, was denn da wirklich los war. Die haben einen riesen Aufriss gemacht. Und ich habe dann da mit, mit äh, Ian Percy... Äh, gesprochen, beziehungsweise hier Walter Wüllenweber vom Stern war mit dabei, der hat das geschrieben und auch initiiert und wollte, da war wirklich genau jetzt auch wie jetzt die Frage, was ist da eigentlich wirklich passiert? Ne? Mhm. Steht natürlich im America's Cup nochmal mehr im Fokus und da war es auch ein anderer Fall, weil da ist ja das ganze Schiff kollabiert, das ist zusammengebrochen mhm. der saß da irgendwie Drin halten. Das betrifft dann, das ist schon dann ein Einzelfall, den du schwer verallgemeinern kannst. Und seitdem sind ja auch die, die Katamarane kleiner geworden. Da, also, das waren ja, die dann in, in Bermuda später dann gesegelt sind und inzwischen fahren sie auf den ähm, Einrümpfern. Die genauso großen, sogar größer. Ja, stimmt. Aber die haben eben nicht diese, diesen Doppelrumpf, wo hm. du da die dann auseinandergebrochen sind. Alles, also das ist schon. Das Bewusstsein hat sich da verstärkt und muss man, glaube ich, auch machen, aber ja, aber trotzdem kann man natürlich, was soll man jetzt auch daraus lernen, man kann auch jetzt nicht alles ausschließen, ne? also an, an, an Gefahren, natürlich ist es nicht ungefährlich.
1: Ich sehe, glaube immer die Frage ist halt nur, ob man dann in Zukunft wirklich dann Messer vorschreibt oder ein kleines Sauerstoffgerät, was natürlich auch wieder Gewicht ist, das ist auch mm. wieder eine Frage, ne? aber mm. fragst, ja, wo geht die Reise hin, also das ist in allen Sportarten so, ha. ja.
2: Also ich glaube tatsächlich. Also ein so ein Punkt ist ist so. Ich habe hab da auch mal an an meine Segelerfahrung so so gedacht. Also wenn man so gerade olympisch segelt und wie die Mädels ja auch, die waren jetzt noch sehr sehr jung und waren auch ähm, jetzt noch nicht äh, die Besten Segler. Die waren zwar bei den Olympischen Spielen sind da aber mit Abstand letzter geworden und die haben auch ihr Schiff noch nicht richtig beherrscht. Die haben also den Quotenplatz für Afrika bekommen, wo aber auch nur einer sich oder eine Crew sich drum drum beworben hat. Nichtsdestotrotz, ähm, man, wenn man viel auf dem Wasser ist, macht man sich einfach gar nicht so einen richtigen Kopf darüber, weil man nimmt es so, wie als ob man ein Fußballspiel geht, auf dem ja. Fußballfeld halt. Ne? Und das ist auch, ich weiß, eine Geschichte, als ich neu war, als ich mal, ja, mal vielleicht Dutchman gesehen, auch als Vorschoter, da war ich nur so eine Geschichte am, am Gardasee. Das war mit einer der ersten Regatten, die wir, glaube ich, gesegelt sind. Und dann ist mir genau nämlich dieser Trapezhaken abgebrochen nach einer Regatta. Also bin ich, also der ja die die Verschweißung ist wohl aufgegangen, bin ich im Wasser gelandet. Und es ging eigentlich nur darum, oh, wir sind schneller an Land und jetzt brauchen wir einen Ersatz, um die um das nächste Rennen zu fahren. Und äh, das war dann, die Franzosen haben uns geholfen, weiß ich noch, Vincent Berger hatte noch eine Ersatz-Trapezhose. Äh, der hat ja nur Komplett anderes System. Hatte ein fest, der hatte keinen Haken an der Trapeze, sondern einen festen Bügel und hat sich dann immer, der hatte quasi so einen Karabinerhaken. Wir haben am FD so ein durchgehendes Trapez, an dem man sich dann ein, eingehakt mhm. hat und hat das immer mit rübergenommen. Das heißt, er hatte den Karabinerhaken an dem Trapez am Schiff und hat sich damit eingehakt. Also jetzt habe ich da mit meinem Trapez und diesem festen Bügel gestanden. konnte es also nicht verbinden. Was habe ich gemacht? Ich habe einen Schäkel daran gemacht. Also ich habe mich wirklich da fest eingeschäkelt. Um, und war fest verbunden, also ohne dass ich mich lösen konnte. Ich meine, allein die, der Quatsch auf die Idee zu kommen, was, was passiert, prompt, ich glaube kurz nach dem Start, einer hat uns die Vorfahrt genommen, wir mussten so eine Chaoswende, Patentwende äh, fahren. Ich lag im Trapez stehen im Luft im Wasser, die Fock war back, sind, wir sind eben nach Louf gekentert, äh, weil ich da ausweichen musste. Und dann hing ich unter dem Schiff und hab unter Wasser versucht, mich dann diesen Schäkel zu lösen. ne also wurde so halb unter Wasser gezogen, so Kopf, so mhm. Oberkante, Unterlebe. Im Endeffekt hat das gerade so gereicht, dass ich mir den Kopf so halb raus... Ey, wie auch immer, also das das ist jetzt natürlich ewig her, aber ich hab das nur so, im, so abgespeichert im Kopf. Äh, wir haben uns gar keinen Kopf darüber gemacht, dass es da eben irgendwann auch Gefahren gibt. Und ich, mhm. ich glaube, das ist wohl eher... Das ist, vielleicht ist das das, was man daraus lernen kann, abgesehen von so einer so dass sie eben sicher ist, dass man sich eben bewusst macht oder vielleicht auch die Trainer oder Coaches irgendwie sagen, ey, ähm, ist, man muss sich schon mal paar ähm, Gedanken machen, wann, auch bei welchem Wind man rausgeht oder nicht und äh, vielleicht ist das das Einzige, was man da noch, noch so draus lernen kann. Aber, ja, ja, aber das
1: sieht man dann nicht wie mit einer angezogenen Handbremse irgendwie im Kopf so ein bisschen, wenn man ständig daran denkt, was könnte ja. jetzt passieren, wenn ich jetzt kenne, also hm. nimmt man ja wahrscheinlich unbewusst auch eine Nummer raus ja. einfach. Ne? Das ja. ist ja auch im, im Profisport wahrscheinlich auch nicht äh, Du sehen.
2: Nee, 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 definitiv. Also du kannst nicht mit dem Gedanken rausgehen, da kann jetzt was passieren, das macht auch keiner. Aber es ist eher noch noch, noch weiter eigentlich das, das Feld, weil du, weiß ich, man geht beim Training schon mal raus und ähm, macht sich wirklich überhaupt keinen Kopf, dass, dass man jetzt auch abtreiben könnte, wenn da mhm. irgendwas kaputt geht, sondern macht das halt so, okay, ich gehe zum wie zum Fußballtraining oder oder keine Ahnung, in, wie in der Halle. Und das so, so natürlich wird das, wenn man es jeden Tag im Grunde macht. ne? Ja. Und ähm, ja, ich meine, vielleicht ist das jetzt tatsächlich genau die Überleitung zu, zu dem anderen Fall. Ne? Ähm,
0: Stimmt, in Polen, ja. polnische nee. Liga, ist es ja auch zu einem hm. Unfall gekommen mit sogar zwei Toten, richtig?
2: Ne, ja, drei sogar, glaube ich. Ach, so ein
0: drei, bisschen. inzwischen, ach so, ist ja,
2: ja, genau. Nee, du hast recht. Also exakt ist, glaube ich, zwei und, und der dritte der wird vermisst. aber Ja, der, wobei, natürlich, ja. ja natürlich <lacht> Mittlerweile kann. ist wohl dann... Ja, eben. Nicht das das wird dann wohl schwierig. Ne? Aber das ist nämlich definitiv genau so ein Fall, weil du äh, die sind da rausgesehen. Also wie wir jetzt auch immer, sag ich mal, Liga-Training, wo du sagst, hey, das ist in, in Landnähe, mhm. auf so kleinen Sportbooten, wo du sagst, kann jetzt wirklich gar nichts passieren. Also wir, man trägt ja tatsächlich auch selten eine, eine Regatta-Weste, weil, ja, du bist ja ohnehin nah an Land und, und die behindert einen eigentlich auch nur, ist auch, also das, das, das bringt da relativ wenig und ähm, na naja, und, und mhm. die haben das glaube ich genauso gemacht. Also ich hatte ja vorher mal einen Artikel über die, das hat mir auch sehr gewundert, wie die Liga in, in Polen die hat so einen richtigen Boost bekommen. Nochmal sind richtig viele Teams da. Ähm, aktiv und die sind auch mit segeln mit neuen Booten mit mit diesen RS21 wohl die Liga. Und die sind jetzt da tatsächlich mit so einem Sportboot gesegelt, womit die Polen am Anfang die Liga gesegelt haben, nämlich mit einer Delphia 24. Das ist im Grunde mhm. ja ähnliche Größe wie J70 oder was gab es denn noch, diese von Bavaria, ne? Die B1. B1, genau, und sowas ist es von Polen auch. Ich habe es noch nicht gesegelt, aber es ist mit Genaka eben und ähm, ist nicht alles jetzt Kohlefaser wie bei der J so ich glaube auch ein bisschen günstiger und damit haben die ihre Liga gestartet und so eine so, so ein dann eben auch äh, da haben die sich ähm, ausgeliehen für ein erstes Training Saisontraining ja und sind dann morgens raus und dann bei wohl ziemlich starkem Wind es war wohl ich glaube habe mir das auch mal angeguckt dabei Sagst so Gdans, ne? Ich dachte immer, dass, das äh, ist das. Gdinja, genau. Genau, ich dachte, das wäre Danzig, aber hat er das tatsächlich sogar falsch erst am Anfang. Gdinja, das ist ja direkt daneben und dann, wenn da aufleiniger Wind ist, also gerade bei oft Nordwestwind, hast du da eine ziemlich große Welle, harte Bedingungen. Und, ähm, ja, die sind da raus für, ich glaube, morgens um, um gegen elf und um, ähm, das, oder um zehn in Fall relativ früh raus. Das muss dann um 12 Uhr passiert sein und um 15 Uhr ähm, hat dann der Verscharter gesagt, ey, wieso sind die da nicht wieder an Land? Da also, hat also keiner so richtig geguckt. Das war auch an einem Freitag. Mhm. Und um 12 Uhr muss müssen die da wirklich, wahrscheinlich ähnlich, es wird eine ähnliche Situation gewesen sein, wie jetzt bei den ähm, 49er-Sächlern, wo wir weil eine anders kann man eigentlich mit so einem Sportboot nicht dann. Also wirklich unter Volllass, unter Gennacker in eine Welle gerauscht und dann abgeschmiert, also so ein Sonnenschuss oder noch vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob ganz überschlagen können, die sich nicht. Aber es scheint so zu sein, dass sie dann platt auf dem Wasser lagen, denn das Schiff ist irgendwie abgesoffen. Man kann sich jetzt nicht vorstellen, wie das anders passiert sein soll. Also oft ist es so, dass diese Sportboote eben seitlich auf dem, auf der auf dem Wasser liegen mit dem Mast und dann mit dem flatternden Gennacker und dann mhm. wenn dann irgendwie die Wellen von der Seite rein schwappen, also wenn das größere Wellen sind, dann kann das schon in den Niedergang schwappen und dann, das ist dann eine Möglichkeit, wie so, äh, so Kielboote da ähm, auf Tiefe gehen und naja und die sind jedenfalls, ist das Ding wohl ähm, ja, fast untergegangen, ich habe nur ein Foto dann nachher gesehen im Hafen, wo das wirklich oberkante Unterlippe dann hing und ja, das war Vier, vier Segler waren auf diesem Boot, das ging irgendwie unter und ja, am Ende, als dieser Verschatterer kam, war da wohl nur noch einer drauf. Den hat er gerettet und die anderen waren irgendwie weg und da kannst du auch nur knapp, weiß ich nicht, theoretisch glaube ich, nur bei fünf Grad Wasser dreiviertel Stunde überleben. Mhm. Theoretisch. Und äh, also, das ist mir echt echt nahe gegangen in diesem Wochenende. Also beide Fälle und, und die jetzt, wo man dann auch überlegt, sag mal, wow, wann sind wir denn, also wann fährt man denn mal so raus und macht sich so keinen Kopf, gerade so Kiel, da fährt er zum Leuchtturm irgendwie oder hämmert daraus, weil es gerade so toll ist und weil es einfach nur Spaß macht. Und dann, wenn da irgendwas passiert, dann ist man natürlich schon, ähm, ja, ja, plötzlich in der Lage, wo, wo man dann gar nicht mehr drüber nachdenkt und auch weil auf bei so Booten hat man jetzt keinen Epip dabei oder so. so. Also Sicherheitsausrüstung ist da irgendwie null. Ne? Also das ja. ist vielleicht dann auch nicht richtig.
1: Ich versuche ja immer aus solchen Fällen mhm. irgendwie was lehrreiches zu ziehen oder irgendwie mhm. zu gucken, was man daraus jetzt lernen kann. Aber
2: mhm.
1: mir fällt jetzt bei diesem Fall auch nicht so richtig ein, weil wie diese Schlag ist, das sind halt Standards, die man macht. Das mhm. ist, ich fahre auch oft einfach raus und denke auch nicht darüber nach, was jetzt wirklich hätte passieren mhm. können oder so. Oder mhm. hinterlasse irgendwo meine, meine Telefonnummer und sage, dass ich wegsegele oder so. Das mache ich ja auch nicht. Also ja. Ja. Kann man sagen, dass man in welchen Zukunft doch irgendwie ein AIS-Saat mitnehmen sollte, irgendwie in der Hosentasche oder so, um halt dann doch Hilfe zu rufen? So eine TLB.
2: Hm. Ja, vielleicht, viel ne, wenn man sowas hat als Standard. Ne? Aber wenn, das ist ja auch das andere Ding, ist, ich meine, bei anderen Sachen, guck mal, Jetzt ein paar Mal beim Fußball oder so, da hast du auch schwere Verletzungen oder so. Ne? Du ja. kannst bestimmte Sachen, kriegst du einfach auch nicht hin und kannst auch jetzt, mein Segeln ist ohnehin so ein krass reglementierter Sport mit allen möglichen Versicherungsgeschichten Versicher und das das kann man jetzt auch nicht ständig immer noch komplizierter machen. Oder du darfst nur dann raus, wenn du irgendwie so einen Führerschein oder was hast. Also ich glaube, man muss sich, ich bin auch der Meinung, dass man bestimmte Sachen einfach, die passieren halt einfach. Und, und wir, ja, ich habe ja auch die Hoffnung, auch wenn wir darüber berichten, dann habe ich schon im Hinterkopf, klar, wenn man will wissen, was ist denn da jetzt eigentlich passiert, aber wann, was wann, was bedeutet das für einen selbst? Also beim nächsten Mal geht man durchaus da, Bisschen bewusster aufs Boot, wenn man weiß, Sachen sind, sind passiert, mhm. äh, aber man wird nie alles, alles irgendwie ausschließen können und äh,
1: ja. ja. Also ich denke, ja. hätten sie halt irgendwie so einen Sender, Sender mitgehabt, eine AIS-Saat, ja. wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen. Also
2: mhm.
1: ich, ich glaube, das Problem war auch wirklich, dass sie so lange dann draußen mhm. waren, dass sie halt irgendwie erst dann drei Stunden später als vermisst gemeldet worden sind und bis dahin ja. war es schon zu spät. Okay. Dann hätten sie ja gleich am Anfang irgendwie Hilfe holen können, also. Hätte ja auch eine Wasserfunk ein, ein, ein Funkgerät gereicht, ein ganz normales, was irgendwie ja. ein Handfunkgerät, was wasserdicht ist. Hm. Aber ja. Ja, das ist ist halt die, ob du dann rankommst und so. Also ich, ich, mhm. für, für mich würde ich sagen, im Prinzip wäre meine nächste Anschaffung jetzt auch erstmal so ein AIS-Saat, nicht ich in der Hosentasche haben kann oder in der mhm. Weste mittragen kann, um darüber halt dann im Fall der Fälle jemanden zu benachrichtigen.
2: Mhm.
1: Also es ja. gibt ja Möglichkeiten, also die, die technischen Möglichkeiten, das zu machen. Und wenn es das gibt, soll man es auch nutzen.
2: Ich glaube, es ist genau in dem Moment, wenn man auch weiß, man, man fährt einfach ein bisschen weiter raus. Ne? Und das ist klar beim Cruising oder Fahrtensegel sowieso, ne? auch wenn man mhm. alleine drauf ist, das, das stelle ich mir auch immer. Man muss ja nur irgendwie kurz an der Reling ein bisschen stolpern und dann, dann bist du irgendwie weg oder so. Ne? Das
1: kann also, schnell gehen, ja.
2: ja oder, ich, was immer noch, wer war die Französin, die beim, beim Pinkeln, äh, hinten auf der Heckplattform ist sie irgendwie ins Wasser gefallen und das Schiff fuhr weiter und dann hat sie aber ihr Handy dabei gehabt und hat ihre Mama angerufen. Ich weiß nicht, Florence Ato oder immer eine berühmte, oder Otissier, ich weiß es gar nicht. Und dann, ja, die ist sie eben vom Hubschrauber aufge, also die hat immerhin ihr Hobby, äh, ihr, ihr Handy dabei, ihr Hobby oder das funktionierte damit. Ich meine, das wäre vielleicht in dem Fall auch, ich weiß nicht. Ist wahrscheinlich
1: auch gereicht in dem Fall. Ja, das ja, ist ja jetzt nicht in, in, ganz weit draußen. Ja. Stimmt,
2: ja, also man nimmt es ja eigentlich, ich nehme es tatsächlich oft mit, also gerade auf der Jade, wo ich es so, auch am Mann habe. Mhm. Ähm, ja, aber es muss manche, Was. man weiß mal ja auch nicht, ob das dann wasserdicht ist oder nicht, aber ach. Ja, also muss man sich glaube ich schon mal in den Kopf haben. Besonders, wenn es also, das müssen ja schon Bedingungen gewesen sein, die jetzt eben nicht äh, Leichtwind wind äh, hin und her, ja. sondern das, da muss ja schon äh, ziemlich äh, härtere äh, Bedingungen gewesen sein und dann, ja, müssen ja. wir doch mal einen Kopf machen.
0: Ja. ja, dann machen wir weiter mit unserem nächsten Punkt. Das ist ein Thema, das vor allem auf Facebook in den letzten Tagen auf extrem viel Interesse gestoßen ist. Es geht um einen russischen Dreimaster, der von zahlreichen Häfen abgewiesen wurde. Und der entsprechende Beitrag hat über 500.000 Personen erreicht, wurde fast 2.000 Mal kommentiert. Einige Nutzer sind in ihren Kommentaren allerdings auch ein wenig abgedriftet, muss man sagen. Ja. Aber fasst doch erstmal kurz zusammen, worum es in dem Artikel überhaupt
2: geht. Ja. Ja, das ist tatsächlich in den ähm, französischen Medien auch, ist der Ursprungsartikel irgendwie hier, wo wir darauf aufmerksam geworden sind. Und ähm, ja, es, es geht eben um so einen sehr markanten Dreimaster, dem, dem war mir bisher so auch nicht bewusst, aber es ist ja tatsächlich ähm, ja, schon ein Stolz der, der, der russischen Flotte, so, so wurde es jedenfalls verkauft, äh, wo mal mit einer riesigen Russen-Nationale am Heck ist in St. Petersburg gebaut worden, also ein Nachbau. Aber
1: privat, um es mal zu sagen. Es war jetzt kein offizielles Schiff der Streitkräfte. Ja. Genau. Ist kein offizielles Schiff, ja.
2: Aber ist historisch schon damit behaftet, ne? Also so würde ich das verstanden, weil das ja mit dem Zar zusammenhängt. Das, ja, hast, hast du dich da mal reingearbeitet, Du, kannst doch, du bist doch unser Historiker.
0: Stimmt.
1: <lacht> <lacht> Habe ich tatsächlich gemacht. Ähm, <lacht> Siehst du! Ja,
2: klar. Ich.
0: <lacht> er kann gar nicht anders. <lacht>
1: also bis zum Ende des 17. Jahrhunderts war das russische Zarenreich ein reines Binnenland. Mhm. Der gesamte Handel in anderen Ländern fand quasi auf Binnenwegen statt, also auf Landwegen statt. Und das äh, russische Zarenreich hatte auch keinen direkten Zugang zum Meer. Es gab zwar in der Barentssee, okay. Murmansk hatte einen Zugang, aber der war geopolitisch nicht großartig relevant. Und das änderte sich erst, als Peter der Große in den 17. Jahrhunderts an die Macht kam. Und Peter der Große war sehr, sehr, ja, Segelaffin würde ich fast sagen. Denn als 16-Jähriger entdeckte er ein altes englisches Schiff auf einem Grundstück seines Großonkels, meine ich. Da hat er sich wieder aufbauen lassen und hat darauf das Segeln gelernt, auch erste Reisen unternommen. Und was da quasi auch so ein bisschen den Entschluss, auch später eine eigene Marine aufzubauen oder eine Seemacht zu werden. Nachdem er an die Macht gekommen ist, unternahm Peter der Große auch relativ viele Reisen, diese Reisen auch inkognito teilweise, also unter falschen Namen, und ging zum Beispiel in Holland bei einem Schiffsbauer in die Lehre, hat dort angefangen, den Beruf des Schiffszimmermanns zu lernen, hat mitgeholfen, eine Fregatte zu bauen und hat sich quasi das ganze Bootsbauhandwerk angeeignet, hat dafür auch ein Zeugnis bekommen, ein sehr gutes Zeugnis sogar, das ist überliefert, das kann man noch nachlesen, und brachte dieses Wissen Zusammen mit Bootsbau natürlich auch und Modellen von Schiffen damit nach Russland, wo dann quasi anhand dieser Modelle und Kenntnisse angefangen wurde, eine Flotte aufzubauen. Das Problem, was Peter der Groß halt noch hatte, war zu diesem Zeitpunkt einfach, dass es immer noch keinen Zugang zum, zum Meer gab. Natürlich, die Ostsee war ein Ziel, als auch das Schwarze Meer. Und es gab halt sowohl an der Ostsee als auch im Schwarzen Meer keine Möglichkeit, einen Hafen zu bauen. Also die Ostsee war in der Hand der Schweden und das Schwarze Meer in der Hand des Osmanischen Reiches. Und so fasste Peter den Entschluss, zuerst im Schwarzen Meer Fuß zu fassen. Da eroberte er Ende des 17. Jahrhunderts Asow, das ist am Asowischen Meer, wissen wir, das ist der Zugang zum Schwarzen Meer und richtete dann seine Aufmerksamkeit auf die Ostsee. Also eroberte er dann an der Ostsee. Die Neva, das ist ein Fluss, der beim heutigen St. Petersburg in die Ostsee mündet und errichtete quasi an der Mündung der Neva eine eigene Stadt. Die ist eigentlich nach dem Heiligen Petrus benannt. Mittlerweile mit St. Petersburg volkstümlich, sagt man, die wurde von ihm gegründet. Genau. Jetzt hat er ja quasi einen Zugang zum, zur Ostsee und begann, halt eine Flotte aufzubauen. Und als eines der ersten Fregatten lief ja damals die Standard vom Stapel in der eigenen Werft in der Nähe von St. Petersburg. Und ich hat auch Peter der Große die selber überführt. Deswegen ist diese Standard, die heute rumsegelt, quasi ein Nachbau der ersten Fregatten wahrscheinlich sehr, sehr holländisch geprägt. Aber Peter der Große holte dann auch später dann relativ viele englische Bootsbauer mit ins Land, die mitgeholfen haben, eine Flotte aufzubauen. Und relativ zügig entstand so eine relativ große Flotte in der Ostsee. Und Russland war auf einmal äh, mit im Spiel der Seemächte.
2: Genau, und das, das Schiff ist ja dann eben auch bei ja, bei den ganzen Traditionsveranstaltungen wohl ständiger Gast äh, hier, Hanses Sail. Ich, ich weiß gar nicht, ob die wahrscheinlich waren sie in, in Rostock auch schon. Und ähm, so. ich habe das so verstanden, dass sie wirklich von Veranstaltung zu Veranstaltung segeln, so als Highlight. Und dann auch, als sieht schon sehr. Ähm, ähm, historisch eben Aus, ne? Also durch die, die
1: wirklich ne? Nachbau so also ja, 1, Fall, zu 1. Ich,
2: ich fand das auch mega spannend, wo waren wir auch gar nicht so bewusst, was ähm, ja, das ist dieses Schiff als solches klar so präsent ist, aber aber auch genau wie du sagst die Historie es hat ja, es hat natürlich eine, eine krasse symbolische Bedeutung dieses Schiff, weil es ja nun auch das Flaggschiff der ja, ich weiß nicht, die erste Russ, was die erste russische Flotte, kann man schon sagen, ne? Oder die die Russen haben ja vorher auch Kriegsschiffe gehabt, aber ich glaube, die erste große, die sie wirklich da auch aufbauen wollten halt. Und insofern ist es ja auch, ist es natürlich ein, ein Symbol für, ähm, ja, für die, ähm, kriegerische Auseinandersetzungen, die, die wir jetzt aktuell auch haben. Und das, das ist jetzt gerade genau das das große Problem oder weshalb das auch in den äh, Fokus geraten ist. Also wie mhm. du schon sagst, der der Mann, wie wie heißt der Kollege noch? Der das wie, Wladimir Matos sehe ich gerade. Der ähm, das sagst du, ja, das ist ja quer, eher so eine Privat Initiative gewesen von ihm, wobei das schon durch, ähm, ja, auch öffentliche Gelder unterstützt wurde und also aus verschiedensten Quellen hat hat er das Geld gesammelt, um, um das Schiff auch nachbauen zu können. Aber er betreibt das eben als, äh, ja, Unternehmer und äh, ist verantwortlich für die äh, Besatzung und auch, dass es äh, ähm, ja, Einnahmen hat aus, ja, meistens aus Besichtigungen oder man kann auch bezahlt mitsegeln auf dem Schiff und äh, mhm. das ist, das ist die, die Idee. Ähm, naja, und die, die Story, weshalb wir jetzt äh, darauf gekommen sind, ist tatsächlich, dass das Schiff ähm, in, in, Frankreich teilweise in vielen Häfen nicht mehr aufgenommen wurden, weil dann ist natürlich für die, für Russland steht und, und auch die russische Flagge führt in dem Rahmen der ganzen Sanktionen und gesagt haben, ey, jetzt dürfen, ihr dürft ihr auch nicht mehr hin. Und
0: mhm.
2: das ist, glaube ich, genau ja der Punkt, wo die Diskussion jetzt begonnen haben. Man, man ja. sich also ja der, also wo, was wurde denn überwiegend diskutiert, Filine? Also wenn. Ja.
0: Also viel war eben natürlich genau das Thema, ähm, ob mhm. das nun gerechtfertigt ist, dass er da abgewiesen wird oder nicht, ähm, mhm. wie weit das eben gehen soll. Das hatten wir ja teilweise auch schon ähm, bei anderen Ukraine-Russland-Themen mhm. und bei Seglern, die irgendwie jetzt ausgeschlossen werden. So, das war natürlich ähm, ganz viel Thema, wo wild hin und her diskutiert wurde und die Leute aber auch sehr, sehr unterschiedliche Meinungen tatsächlich hatten. Mhm. Mhm. Ähm, ja.
2: Ja, ich glaube, man, man muss dazu, dazu jetzt sagen. Also, äh, also er ist jetzt kein ausgemachter Putin-Freund. So kommt er jedenfalls nicht rüber. Ne, also ich, man kennt ihn jetzt zu wenig. Aber das wird in, in verschiedensten Medien auch jetzt nicht nicht so gesagt, dass es eigentlich irgendwie, ja, dass er ein verkappter Putin-Freund ist, sondern dass er tatsächlich durchaus klar Russe, sind. Nicht alle Russen sind böse und er hat sich relativ früh ja, gegen den Krieg geäußert. Ich finde jetzt auch nicht besonders laut. Das ist ja auch alles total schwierig. Man kann das ja auch nicht verlangen hier, wenn wir hier auf unserem westlichen Stühlen sitzen irgendwie und alles ganz einfach ist. Ich weiß ja auch nicht, der wird ja durchaus Connections nach Russland definitiv haben. Kannst ja nicht von einem Mal auf den anderen jetzt alle alles abbrechen. Jedenfalls hat er die ukrainische Flagge gesetzt ähm, dazu. Er hat schon, ähm, sch ähm, ja, sich dazu äh, äh, Position be bezogen, also ne gegen den Krieg. Ähm, ja, aber ich auf der anderen Seite, weil ich weiß, Set war jetzt die eine Stadt in Frankreich, die die äh, das Schiff abgewiesen hat. Ähm, da war jetzt natürlich auch schwierig. Die stehen dann natürlich auch unter Druck, denn das war glaube ich ein Hafenfest, wurde und wenn dann jetzt dann große russisches Kriegsschiff, sag ich mal, auch wenn es historisch ist, einläuft mit großer ja, Russenflagge, dann, dann schon ha schwierig. haben die auch Erklärungsbedarf ne, gegenüber ja. Gästen und äh, die die kommen. Mhm. Es es ist ja wirk wirklich schwierig und, und, und traurig und klar. Und die, man kann dieses Thema ja mit diesen Sanktionen, klar Sanktionen, dass das macht ja alles Sinn. Äh, aber ich glaube, es greift sehr. Über jetzt aber auch, soll man äh, Sportler jetzt ausschließen von, von jetzt beim Segeln ja Regatten. Ähm, klar, es gibt da einige, ich weiß von den ähm, Biathleten oder so, oder was, was war denn der eine, der hat dann auch irgendwie mit so einem, was war das? Ein Skispringer oder der mit einer oder nee, war das, das war ein Kartfahrer, glaube ich, der mit dem Z äh, dann posiert hat bei der Siegerehrung und wollte das, glaube ich, als Witz machen, aber das ist alles dann überhaupt nicht mehr lustig, ne? Also die sich dann mhm. klar für den Krieg positionieren, das, das ist schon schwierig. Aber jetzt die Sportler, die jetzt, ja, oder auch, ja, wie eben so ein Schiff, die einfach, sag ich mal, Russen sind und äh, ja, da auch in der krassen Zwickmühle sind halt, ne? Mhm. Die kann man wahrscheinlich nicht alle über einen Kamm schnüren.
1: Die Frage ist immer, wo mhm. zieht man die Linie? Also jetzt mhm. es, es gibt ja Sanktionen halt auch gerade in England, soweit ich mhm. weiß, dass halt wirklich russische Schiffe einfach nicht einlaufen dürfen in die Häfen. Mhm. Ähm, kann man diskutieren. Ähm, die Frage ist eben, wo will man die Linie ziehen? Wer darf denn einlaufen? Wenn man sagt Privatjachten oder private, dann förftet es auch wieder, weil dann quasi die Oligarchen wieder einlaufen könnten, eventuell mm. die auch sanktioniert Stimmt. werden sollen und ja. hier ist es halt ein Sonderfall. Es ist halt irgendwie weder ein reines Privatvergnügen, noch ja. ist es halt irgendwie ein Oligarchenprojekt, ja. was da irgendwie rumfährt. Also es ist halt schwierig und ja. da ist es immer unglaublich schwieriger in der Gesetzgebung halt irgendwie ein Stupfloch aufzubauen für solche Leute halt. Und ich glaube, ja. die sind einfach dann da reingefallen und mussten die Misere jetzt ausbaden, was natürlich ja fies und gemeines. Gerade weil eben auch die Crew ja nicht nur aus Russen besteht, sondern auch ja. aus vielen Ukrainern wohl teilweise Stimmt. auch und ja. auch Europäern ganz viel. Stimmt.
2: Ja, das ich glaube, denen hat er ja sogar auch dann äh, sag ich mal Glück in Anführungsstrichen gewünscht oder jedenfalls gesagt oder oder Leute, dass, dass weil die sind ja tatsächlich Teilweise abgereist und, und kämpfen jetzt in, in ihrem Heimatland, ne? ja. Also was für eine, für eine, für eine krasse Situation, ne? Man ist, überreißt das jetzt manchmal auch noch, immer noch gar nicht. Also was, was, ja, das ist ja so ein spezielles Ding, so genau an der Schnittstelle, ne? wo es so ja. viele Themen gibt, ähm, ja, die einfach nicht so erklärbar, sind. Ne? Ich meine, ich, ich verstehe immer noch, das überlagert das ja auch bei den, den, den ausschlüssen Also da war ja, die Argumentation, dass man, wenn man den russischen Sportlern quasi verbietet, an großen Wettkämpfen teilzunehmen, dann trifft oder dann macht man der russischen Bevölkerung auch bewusst, dass es überhaupt diesen Krieg gibt, weil ja. die das vorher sonst gar nicht mitkriegen halten, ne? dass das so ein Punkt ist. Ne? Weil, ja, Ob das jetzt wirklich funktioniert, das kann ja sogar nochmal sein, weil klar, irgendwie versteht man dann vielleicht, dass dass in, in der Rest der Welt ähm, Russland jetzt nicht gerade als 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 positiv gesehen wird, uns mal vorsichtig zu sagen. Und das kommt ja, glaube ich, in der Bevölkerung kaum an. Also das ist natürlich ganz schwierig von hier aus, aus auch zu beurteilen. Aber das ist, glaube ich, das, das Dilemma. Ne? Und dass man jetzt alle bei einem Kamm schiert. Also man, Ich bin ja nun auch oft in Russland da gesegelt und so. Man, man, ich habe nur nette Leute in Erinnerung. Und äh, Aber sind das jetzt die, die jetzt auch äh, ja, in der U Ukraine kämpfen. Also, also, also es ist, glaube ich, ja. mega schwierig, ne, dieses, dieses Thema. Und das ist vielleicht zum so Beispiel, wo das genau so, dass man merkt, wie, wie schwierig das jetzt irgendwie gerade ist. Ne? Ja, man
1: muss dazu sagen, also mittlerweile hat sie den Hafen gefunden. Also sie liegt jetzt an Land. Mhm. Mhm. Ich glaube Stimmt. in... Na, wo ist es? In der Nähe von Marseille ist sie jetzt untergekommen. Also mhm. da durfte sie jetzt anlegen. Mhm. Ähm, was ich bei den ganzen Diskussionen auf Facebook äh, teilweise sehr skurril fand, dass dann Leute dazugekommen sind und, und dann irgendwie bemerkt haben, ist, dass das äh, Foto ja eine Fotomontage sei und äh, alles so fake ist. <lacht> Mit der Flagge oder was? Mit der, ja, mit der Flagge. Echt? Also, dass die Flagge halt falsch aussieht, das wäre ganz klar ein Fake. Und wo ich mich dann frage, mhm. was hat das jetzt mit dem Text selber zu tun, oder mit dem Artikel ah, ja. zu tun? Oder mit? Dem, oder, Wurde oder, sehr abenteuerlich, Schiff,
0: ja. Soll
1: es das Schiff gar nicht geben, oder was? Äh, also. Ja, also
2: Geisterschiff,
1: ja. ja. Ja, oder dass es gar nicht äh, russisches Schiff ist, sondern mhm. was anderes, das nur ein Propagandazug mhm. der Ukrainer gewesen sei und so. Oh, äh, War schon teilweise sehr, sehr seltsame Auswüchse in der Diskussion, teilweise auch wirklich in der Linie. Also...
2: Mhm.
1: Ja, auch man gemerkt, dass auch viele da rangekommen sind, die mit dem Segeln gar nichts zu tun haben, die irgendwie bei Facebook darüber gestolpert sind, dann ihren Senf dazugeben mussten, was sie gerade mhm. irgendwie denken. Mhm. Um, ja.
2: Ja, wir werden das verfolgen. Ne? Ich meine, ich, ich verstehe ja durchaus, es kommt ja auch immer mal wieder an, an dieses Kriegsthema dran und ich finde, es gibt ja auch positive Geschichten, wie heute hatten wir diesen, den Opti-Segler, der da dieses dieses äh, garda meeting bei über 1000 Optis gewonnen hat tatsächlich, über die haben wir ja schon öfter gesprochen, die, auch die einfach durch, durch Leistung versuchen zu demonstrieren. Das sind jetzt klar die, die Ukrainer ähm oder auf der anderen Seite hast du die diese Oligarchengeschichten von den Russen das, da deckt das natürlich auch, da ist das das steckt ganz doll im Segeln irgendwie drin. Ich habe jetzt auch noch eine eine Story, die haben wir noch gar nicht geschrieben, aber ich, ich weiß diese es gibt ja diese äh, also die, ich sag mal, die Oligarchen, also viele von diesen Profi-Teams, die ja international segeln, sind halt von Russen finanziert. Und dieses System ist schon, hat das ein bisschen Geschmäckle. Und da ist der Segelsport ganz tief darin versteckt, weil es eben teilweise relativ teuer ist, so bestimmte Sachen zu, zu segeln oder auch konkurrenzfähig zu sein. Ich meine, Gazprom ist einer der größten Sponsoren im Segelsport die ganze Zeit gewesen, in, in, all, auf allen möglichen Ebenen. Aber da kommt man schon immer mal wieder jetzt, jetzt dran. Und und ähm, insofern, äh, das scheint nicht ganz so falsch zu sein, ähm, da auch mal darauf hinzuweisen, dass es im, im Segeln da ja äh, einiges doch vielleicht auch nicht so ganz genau nehmen oder so wichtig nehmen, wo jetzt gerade das Geld herkommt. Also, ja. Aber naja, ich, ich glaube, wir werden es immer mal wieder ähm, aufnehmen, wo mhm. dann unsere ja wo, wo man Sachen er, erklären muss und auch sieht wie sich das irgendwie entwickelt aber ja aber ich glaube die Russen ähm, da werden ein, ich ich finde ja auch immer diese Olympia-Balkon und sowas da wurde ja auch viel drüber diskutiert ich finde das eigentlich prinzipiell auch Mist also damals in Moskau den Pol 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 genauso beknackt wie in, in Los Angeles dass dann die Sportler eben nicht da starten dürfen äh, andererseits wird inzwischen auch Olympia ähm, so, so sehr ja, politisiert, dass man da immer wieder an diese Grenze kommt. Ne? Das ist ja gar nicht ein Segelthema. Aber Naja, okay, das führt ja. jetzt vielleicht auch zu weit.
1: Also im Prinzip, die Geschichte ist gut ausgegangen. Es gibt hm. einen Hafen für die Standard. Die Kur könnte sich weiter verpflegen, Vorräte mhm. aufnehmen und auch weiter segeln in Zukunft. Und daher kann dieses Projekt des Russen, also äh, der, der Völkerverständigung, der ja quasi auch mit der Standard lebt und ausübt, weitergetragen werden.
0: Also, ich würde gerade sagen, dass es zum Abschluss jetzt noch ein paar schöne Geschichten aus eurem Segelleben gibt, aber so schön ist es ja gar nicht alles. Carsten, <lacht> <lacht> stimmt. du hast unter anderem wieder was Blutiges mitgebracht <lacht> und Kai eher so eine Landstory. Wer von euch will anfangen? <lacht> Ich kann
1: ja mal das ein bisschen den Anfang machen und zu Carsten ja. überleiten. Also, wir hatten ja im vorletzten Podcast schon darüber gesprochen, dass Carsten seinen Saisonstart so ein bisschen mit seinem Knie äh, verpatzt Stimmt. hat. Eine Woche Stimmt. später dachte ich mir dann so, ja, hol mal Bier, das kann ich auch. Und habe auch mal einen Sonntagnachmittag in der Notaufnahme verbracht. Mhm. Ich bin mich vom Fahrrad gefallen ja. und habe mir da den Handwurzelknochen gebrochen. Was nee, doof war, nee. war ich direkt auch eigentlich dann an dem an Tag später zum, äh, zum Boot fahren wollte, zum Streichen, was natürlich dann erstmal nicht geklappt hat.
2: Ja und das Heft musstest du parallel das machen? Das Heft musst du auch parallel ja. machen, also ja. im Prinzip
1: die die nächste Segenausgabe, die jetzt diese Woche erscheint, ja. also jetzt mit dem Podcast zusammen, die habe ich noch mitgemacht, aber nicht zu Ende gebracht. Und da muss ich auch vielen Dank an die Kollegen ja. sagen, auch an Carsten und, und Nick, ja. die ihn unterstützt haben. Ist gut. War halt ja. nicht so ganz möglich, mit der gebrochenen Hand was zu schreiben. Hm. Aber genau, deswegen ist mein Saisonstart auch wie, wie Carsten so ein bisschen nach hinten gefallen. Ich warte immer noch so ein bisschen. Ich war jetzt am letzten Wochenende über Ostern nochmal am Boot. Ich konnte selber nicht so viel machen, deswegen habe ich dann quasi noch meinen mein Schwager Shanghai und meinen mein, mein Papa, der mit 82 Jahren dann auch mal ums Boot kriechen muss, davon um zu streichen... <lacht>
2: Schön
0: herumkommandiert
2: Ja, Stelle ich mir gut vor, wenn du sitzt auf dem Stuhl und lässt ja da noch ein bisschen malen und da.
1: So. Das haben die beiden aber sehr gut gemacht. Also ja. mein Schwager hat sich richtig ein Zeug gelegt. Ich habe am Anfang gesagt, wir müssen euch ein bisschen den Dreck so ein bisschen abbürsten und so. Da hat er da aber, da war ich gerade oben auf dem Schiff und hat er da wirklich angefangen zu bürsten. Da war er rum für den Blitz da gar nicht so stark machen müssen. Aber jetzt ist das Schiff soweit eigentlich fertig. Und dann, so habe ich doch gesehen, dass hinten mein, mein Propeller, ich habe ich hab eine Welle, da ist ein Propeller eben drauf und der Propeller mhm. wird gekontert, nochmal durch eine Mutter. Die Mutter hält eigentlich nichts, die Mutter ist wirklich nur, die kontert das so ein bisschen und der Propeller sitzt ja auf einem Konus drauf mit einer Passfeder und äh, ist eigentlich relativ fest da drauf. Und dann habe ich halt gemerkt, dass diese Hutmutter hinten zum Kontern, die baumelt einfach los hinten auf, auf, auf der Welle rum. Puh. Also, hätte gut passieren können, dass ich im letzten Jahr auch den Propeller hätte verlieren können, wenn ich einmal stark rückwärts gegeben hätte. Aber das Problem ist halt, es baumelt immer noch. Ich habe es halt nicht lösen können jetzt vor Ort. Deswegen muss ich jetzt nochmal hinfahren und äh, gucken, wie ich das äh, so weit, dass ich neue Mutter da drauf schrauben kann und befestigen kann.
2: Will man sich gar nicht ausmalen. Ne? Ich mein, Es gibt genug Situationen, wo man mal einen schnellen Rückwärtsgang braucht. Wenn, wenn genau das dann passiert... Äh, willst du auch nicht dann ohne Schraube da sein, ne? Dann macht's flupp, ja. Äh, ähm. Ich erinnere mich nur an die Charter, die den Kiel verloren hat, wo die, Char die Charter das nicht gemerkt haben. Äh, die, die, die Segler das die nicht Segler gemerkt haben. Ja, ja, also
1: ich ich kenne die Geschichte, ja. ja. Also
2: diese, aber ich das weiß nicht, ob sie
1: wirklich wahr ist. Also doch, ich, die war Das sagst du jetzt. Aber hast du sie gesehen? Das war alles nur so Fake. Nein. Genau.
2: Kannst du alles bei Segelreporter nachgucken. So. Wenn das da drin steht, dann ist das natürlich Fakt.
1: Das also ich kenne die Fakt. Geschichte übrigens aus England, dass das ja. ein Schiff gegeben haben und im Mittelmeer gab es wohl sowas auch. Und ja. das im Mittelmeer soll sogar irgendwie drei Saisons damit gesegelt sein. Also ich, ich kann es mir <lacht> eigentlich
2: nicht vorstellen. Aber gut. Ja. ja, wir müssen das nochmal nachvollziehen. Ja. Aber, äh, wir werden hier nochmal auf den Grund gehen, um Fakt. zu
1: ja. Check. <lacht> genau. weil man wirklich ohne genau. um Kiel segeln kann.
2: Stimmt. Schwierig. Naja, ja, ist, aber oh, jedenfalls,
1: genau, ich war halt irgendwie auch ausgenockt. Stimmt.
2: Aber die, die Stimmung in Holland? Ähm, du, das war super. Das Geil, das war, oder? Ostern? Mhm. Über
1: Ostern war Bombenwetter. Mhm. Die ersten Schiffe sind draußen. Also meistens die Charterboote die schon viel unterwegs sind jetzt. Mhm. Und ich war in Lämmer halt im Ort kurz drin. es war halt eine Bombenstimmung. Also es mhm. war irgendwie so auch dieser der Corona-Blues ja. ist vorbei, der Winter-Blues mhm. ist vorbei, keine Maskenpflicht mehr und ja, so ein bisschen mhm. vorsichtig ist man immer noch, aber im Prinzip ist es fast so wie, wie vorher halt. Ne? Mhm. Die Stimmung ja. ist gut, die Läden sind voll, die Cafés sind voll. Also das war schon unglaublich schön. Es ist auch für mich immer, wenn ich so das erste Mal nach dem Winter so durch Lämmer durchlaufe, durch den Ort, dann denke ich mir auch immer,
2: ach ja. Das ist klasse, ne? Geht dem so. ein bisschen wie nach Hause kommen. Ja. Ich finde auch, so nach der Corona-Zeit ist das echt, glaube ich, genau einfach nochmal anders. Ne? man nimmt es. Sonst hat man immer so nach diesem dunklen Winterloch und denkt, okay, muss da irgendwie durch. Aber jetzt ist ja gefühlt, nach, das Loch hat zwei Jahre gedauert. Ne? Für viele <lacht> Das ist, ja, glaube ich auch. Das Weil ist ich halt wirklich das
1: wunder. Es ist halt wirklich richtig gut. Ne? Also es war, also man konnte, ich war wirklich nur eine halbe Stunde im Ort oder so. Das war einfach, einfach schön. Hm. Also habe ja. ich sehr genossen. Das ist
2: nett. Das ist dann dann halt die Hand auch besser, glaube ich.
1: Dann halt die Hand auch besser. Ich habe sie hm. gar nicht mehr gespürt.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Aber ich, hab auch, ich war im letzten Jahr überhaupt nicht im Ort drin, glaube ich, wegen Corona. Hm. Ich habe es überhaupt nicht geschafft. So, ja. Und dann war es jetzt wirklich. Also es war hat sehr gut getan und man merkt es auch bei den Leuten, die dann darum gelaufen sind, auch oh, schon über die Kanäle gefahren sind und so. Das war einfach eine super Stimmung. Mhm. war schön zu sehen, dass es endlich wieder losgeht und man jetzt nicht mehr so viel befürchten muss. Mhm. Ja. Ja, ja, und ähm, während ich quasi meine Hand schonte, hast du dann mit sicher <lacht> den Kopf rasiert.
0: Ja, genau. Scheiße,
2: ja. Und oh Mann, ja, ich bin auch langsam, äh, ja, ich zweifle langsam an mir oder hab danach auch gezweifelt, ob das wie und dann sehr schlechten oben steht diese ganze Saison weil ich muss es ja muss es auch nochmal mal zusammenkriegen also es ging ja los ja ich war ja in hier Saint Martin äh, Karibik da bin ich ja stimmt ähm, der
0: erste Unfall
2: genau mit wo meine Frau mir jetzt noch den blauen Fleck zeigt hier im echten das ist ja fünf Wochen her oder, oder, oder länger noch jetzt so einen riesen Huckel auf dem Oberschenkel, wo sie eben, als wir den Überschlag mit dem hobie gemacht haben, oder ich den gemacht habe, schön einen Stecker gefahren, voll gegen Wand geknallt ist mit dem Bein. Also das war das, da erinnert sie mich immer dran, genau, dann kam der, der Mist mit dem Knie. Und dann, klar, danach das Wochenende wollten wir, wollte ich ja trotz nach der Operation schon schon segeln. Dann hatte der mit Segler Corona, da durften wir nicht segeln ähm, beim NRV dann der J70 auftakt. Und danach das Wochenende ging es dann endlich los. In, ähm, und zwar aber mit dem Drachen auf ähm, in der V Rigger davon 33 Drachen. Hat richtig richtig viel Wind. Ähm, ich glaube in Spitzen hatten sie 36 Knoten, das ist ja echt schon eine mhm. richtig viel und ähm, die Drachen, wir sind erst rausgefahren ähm, und dann haben wir so ein bisschen ein paar Startversuche gemacht und dann hat uns der aber wieder reingeschickt, rein weil es zu viel auch war und aber nach einer Pause sind wir dann wieder raus, glaube ich, so gegen 15 Uhr und wir ja, sind im Grunde sind ein Rennen gefahren und bei, ich meine, bei so Drachen, da kriegt man ja auch, also ich, wenn ich mal seit langer Zeit mal wieder drauf sitze und gerade bei so viel Wind, da, da ist halt so viel Druck in dieser Kiste bei Wind, also das fährt ja nicht, glitscht ja nicht los wie so eine, so eine J70, sondern es ist halt die Tonnen, die man hat, die werden halt nicht beschleunigt, dass du surfst, sondern hast immer volle Pulle Druck, also ähm, in, in dem Schiff und dann fängt es ja auch unter Spinnaker dann an, schnell zu geigen und so. Mhm. Ich meine, wir haben es einigermaßen im Griff, wir lagen so auf dem weiß ich nicht von 300 so knapp auf dem zehnten Platz und ich habe mich nur schon gewundert, weil die neben haben alle keinen Gen Spinnaker mehr gesetzt und sind so mit Schmetterlängen gefahren und, und du bist ja auch kaum schneller tatsächlich mit so einem Drachen, weil du, wenn du nicht surfst oder gleitest, dann hast du Rumpfgeschwindigkeit und dann bleibt es bei der Rumpfgeschwindigkeit, ja. ne? also dann kommst du da auch nicht dra drauf. Wir haben trotzdem Spinnaker gesetzt und, ähm, ja, nochmal, nochmal Aufhol, Aktion, Start. Das war auch alles so ganz gut. Äh, sind dann ein bisschen so rumgegeigt. Ich bin nur dann bei der, wir fahren da mal drei Runden bei diesem Kurs auf der kleinen Alzer. Das ist dann, wird dann relativ wenig Platz. Und dann hieß es bei der letzten Runde, also, darf man nicht mehr durch die Ziellinie fahren, die dann eben schon ausgelegt ist. Man fährt quasi vorwind runter, muss unten noch mal um Gate und das letzte kleine so eine Minikreuz noch mal zum Ziel mhm. und dann ist es eben diese was vor die Startlinie war, ist jetzt halt eine kleine Ziellinie, dann haben sie eine blaue Flagge gesetzt und das also ich sehe mich da noch so im Vollgas, das Schiff eiert hin und her und ich komme dann sehe dann diese blaue Flagge und denke, oh scheiße, wir dürfen ja gar nicht durchs Ziel. Also dann habe ich so einen Schlenker gefahren, um eben an diesem Ziel eben vorbeizukommen, ähm, weil wir sonst disqualifiziert worden wären und dabei haben wir tatsächlich eine Patenthalse gefahren, also der Baum ist rübergekommen und ähm, ja, und man... Lieber Mitsegler Dirk ähm, hat das Ding, den, der hat sich da durch einen, davon einen Scheitel ziehen lassen. Also richtig krass. Über die ja, eine Mütze aufgehabt, oh, konnte sich noch wegducken, aber eben ist oben über über einen, also bestimmt. Äh, wie groß war das jetzt so, so eine so eine so 20 Zentimeter? <lacht> also alle äh, ich. Ja, also das hört sich jetzt, nee, das soll sich nicht lustig anhören, aber im Nachhinein ist, verklärt es das natürlich. Ich war natürlich auch geschockt, weil alles voller Blut plötzlich war. Okay, er saß da aufrecht, ist ja jetzt nicht darunter geflogen, man will das jetzt auch gar nicht wissen. Also das macht man sich gar nicht vorstellen, wenn, das, mhm. wenn er den voll erwischt hätte. Mhm. Aber er hat sich also da weggeduckt, die Mütze hat das wahrscheinlich auch noch abgefangen und... Ähm, ja, äh, wir sind tatsächlich das Rennen noch zu Ende. Er sa sa saß da so ein bisschen benommen. Wir mussten ein Spiel noch runternehmen und dann wieder ein Stück aufkreuzen. sind auch weiß ich nicht Elfter geworden. Und dann habe ich mir... ihn, Ich habe es erst auch gar nicht so wahrgenommen. Ich dachte, oh, hast du mit dem Kopfweh getan? Und dann guck, im Ziel gucke ich in sein Gesicht. Das war wirklich... Weil ich meine, Kopfwunden bluten halt. Ne?
1: <lacht> und so eine
2: Wunde, die blutet halt. <lacht> äh, also das war... Ich, ich habe jetzt... Ich hatte mit die Schwimmweste von... von einer Frau geliehen, da ist jetzt noch überall Blut drauf, weil es ja am Wochenende. Oh, und und Dirk war wirklich, der war schon ein bisschen benommen, hat es aber gut weggesteckt. Aber wir sind dann wirklich an, stehe ich sofort natürlich auch im Augen. Das haben Gott sei Dank sind da ist die Ärztequote in der Drachenklasse relativ hoch. Und da waren dann direkt zwei, die... Unter anderem der eine Arzt, der mal ein Knie gemacht hat, hier Dirk Rose, der das... Vielen Dank nochmal, der das sehr gut operiert hat. War, war auch direkt davon. Und dann kam auch noch ein... Äh, was war das eigentlich? Ein Hautarzt, glaube ich, dazu. Passte ja eigentlich ganz gut zu einer Kopfwunde. Nein, die haben dann auch Erstversorgung dann gemacht. Dann haben wir auch gesagt, okay. Ähm, er hat ja normal geredet und war jetzt alles sehr blutig und haben, ist wohl schlau, an Krankenwagen zu such, äh, zu rufen und die haben ihn auch mitgenommen und Dirk war noch klar, wurde er dann genäht und naja, wir sind ja dann am Donnerstag schon wieder, äh, ist er dann schon wieder Drachen gesegelt, die Donnerstagsregatta, was wir machen, so Mittwochsregatta ist halt dem geht's gut, hat die Haare abgeschnitten und äh, ja, ganz kurz. Und hat er auch
0: verziehen oder noch nicht?
2: Ja, ja, doch. Ich habe schon ein paar Mal gesagt. Und <lacht> er hat erst noch mal gefragt, wie ist denn eigentlich passiert? Weil er hat schon einen kleinen Filmriss. ich muss das dann auch noch mal oh rekapitulieren. Muss ihm auch erzählen. Ja, das ist, das ist wirklich meine Schuld, weil er sagte, oh, hat er sich nicht gut geduckt? Und ich sage, nee, ja, das war wirklich Chaos. Weil er hat, er ist ja auch der Spielfahrer, der war dann auf den Spinner äh, konzentriert. Also, war bestimmt mm. nicht sein, sein Ding. Und ja, ich hätte einfach, nicht versuchen soll, am Ziel vorbeizufahren, sondern einfach geradeaus weiter, aber da, das war mir so ein Reflex. Okay. Ja, wie auch immer, Also das war jetzt wirklich, äh, hab ich ja okay, dann haben sind wir natürlich die restlichen Regatten nicht gefahren, er hatte zwar nochmal gedacht, ja, ich gebe dir heute Abend Bescheid, ob der Arzt sagt, ob ich darf, und dann äh, also, ja. war er schon auch so weit, das war dann das Ärgerliche, ähm, aber, naja, wie gesagt, wir sind dann schon Drachen gesehen und jetzt war tatsächlich am Wochenende, waren wir vier Tage J70-Training hier Ostern auf äh, in Strande und da habe ich schon gesagt, wenn ich mich da jetzt drauf, oh Gott, was passiert denn jetzt <lacht> und gleich? Und, aber das ist toi 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 alles. Doch ich habe mir mal einen Finger, habe ich so einen kleinen Pizza ähm, oh. war auch ein bisschen Blut rausgekommen. <lacht> <lacht> Den habe ich allen gezeigt. <lacht> Guck mal, ich habe die auch. Aber ähm, nee, das ist noch glimpflich verlaufen. Jetzt wollen wir nächstes Wochenende sein zweite Drachenregatta. da. Mal hoffentlich läuft das dann einigermaßen. Und dann, ja, also ist bis jetzt ein bisschen schwierig losgegangen, die Saison. Ähm, also es kann eigentlich nur besser werden. Ja. ja. Denke ich auch. Du
0: musst aufpassen, Muss man dass so so
2: deine nicht weglaufen. Ja, das, ich habe das natürlich, wir haben tatsächlich sehr durchgewechselt am, am Wochenende, jetzt in, in, in Kiel auch. Ich habe denen immer erst nachher erzählt, was ich schon alles für, für Mist verzapft habe. Mein Sohn musste auch nochmal mit, meine Frau musste auch nochmal mal. Die hat sich tatsächlich an dem Oberschenkel, hat sie sich unter das Ölzeug nochmal einen richtigen Schwamm drunter geschoben, weil man auf der Jay haut man immer mit dem Oberschenkel gegen diese doofen die für nichts gut sind. Ähm, und dann sagt sie, okay, okay ich komme mit, aber ich darf nicht ähm, ähm, dagegen die Wind knallen nochmal. <lacht> ähm, ist, auch, ja, ist auch nicht so richtig passiert. Also das, das geht gut. Und mein Knie hat auch gehalten, so einigermaßen. Also, naja, hoffentlich sind wir durch. Ne? Und Kai ist bestimmt jetzt auch... Äh, <lacht> Bist auch bald durch? Ne? Ja. Dauert noch ein bisschen, dauert noch ein bisschen, Das ne? ja noch nicht, das weiß man äh, nicht nee, so. Nee, genau. nee
1: stimmt. Das, stimmt. Ganz kurz heute Morgen stand ich in der Schlange beim Arzt äh, nochmal für, für eine Überweisung.
2: Hm.
1: Und natürlich so am Dienstag nach Ochsen natürlich äh, richtig was los beim Arzt. Also wir standen wirklich bis auf die Straße raus hinten. Hm. Und dann ich in der Schlange und warte und warte <lacht> und warte. Und dann dreht sich der vor mir um und guckt mich so an. Dann fragt mich da, bist du auch Segler? Und dann, ja. haben wir sich gar nicht gefunden. Der hat eine halbe Grassi. Da haben wir erstmal alle halbe Grassi-Modelle diskutiert. Die Vor- und Nachteile. Das war Klasse. eine sehr, sehr schöne Abwechslung.
2: Aber wie hat er dich erkannt? An der das Hand ist halt oder Frage. Ach so Ach ja, die Verletzung. Ja. ja, an der
1: Verletzung. Nee, also ich hatte halt meine alten, ausgelatschten Docksides. Also die, ja. die Bootschuhe an, die echt schön sind. Und dann so eine
2: leichte Segeljacke halt. Wahrscheinlich die Skippermütze, ne? <lacht> nee, so so Schnitt.
1: Nee, okay, okay. Äh, nee, ich eine, eine hab Ach, du hast die Segelhandschuhe an. <lacht> nee, auch nicht. Nee. Ich habe ja keine, ich ja keine Handschuhe an mit der, okay, mit der Schiene nee. hier, mit der Hand. Und nee, nur so okay. eine Basecap von Henny Hansen, wo auch dann irgendwie so Kieler Woche hinten drauf ja, okay. steht, vielleicht auch daran. Aber
0: ich Schade. muss ja irgendwie sehr seglerisch ein ausgesehen haben, kleinkern.
1: ja. Aber no. also die Frage ist eben. Stimmt, das ist man einfach. Woran erkennt man den Segler?
2: Ja, wenn er ein Kieler Woche-Cäppi auf hat.
1: Ja, das kennt er eigentlich nicht gesehen, aber ich ja quasi hinter ihm stand. Er so. hat ja quasi nur das Cappy gesehen. Nicht? Ja. Kieler Woche ist nämlich hinten drauf. So.
2: Ja, vielleicht ist er Podcast-Hörer und hat dann Stimme erkannt. Das kann natürlich sein.
1: Vielleicht mhm. gibt es ja auch so ganz. Was wir gar nicht so wissen, so, so Verhaltensweisen von Seglern, wie sie warten ja. oder wie sie Stimmt. sich bewegen. Also sich meine, meine Freunde, ja, sagen mhm. immer, ich habe so einen schwankenden Seemannsgang drauf, weil ich immer irgendwie was ausgleichen möchte. So. Das kann ja, ja auch, der kann auch der Alkohol sein. Kann ja auch der Alkohol sein vom Frühstück ja. noch. Ja. Stimmt. Ja. Aber falls die Hörerinnen und Hörer wissen, woran man einen Segler erkennt, ja. Stimmt. schreib es doch in die Kommentare cool. bei Segelreporter. Schreibt uns auf WhatsApp, ah, WhatsApp nicht, aber auf Facebook <lacht> oder auf Instagram. Mhm. Und dann schauen wir mal, was dabei dann rauskommt.
0: Dann gibt es dazu eine Extra-Folge. Dann gibt es ja, eine Extra-Folge,
2: cool. woran man Segler erkennt. ja. Stimmt, das ist cool. Können wir auch mal, wir auch mal Gedanken machen. Und ich werde auch mal mehr, besser noch rumgucken. Vielleicht fallen uns ja irgendwelche Schnittmengen auf. irgendwie. Kratzen sich am Ohr oder ja. oder woanders. Oder wer <lacht> weiß. Ja, schönes Thema.
0: So, habt ihr noch irgendwelche Geschichten? Positive oder negative? Oder war es das erstmal? <lacht>
1: Ich glaube, glaub, das war's. Das
2: war's. Na ne? ja, gut.
0: Ja. Dann machen wir auch mal Schluss für heute. Mhm. Ich muss mich noch mal kurz extra verabschieden, weil ich in nächster Zeit leider erstmal nicht im Podcast dabei sein kann. Ja. Aber die Kollegen haben ja auch so alles im Griff und werden euch natürlich wie gewohnt weiter mit spannenden Stories versorgen.
2: Gar nicht. Du wirst <lacht> natürlich fehlen. Wir machen das Ding dicht.
0: <lacht> ja, bevor es jetzt zu so emotional wird, <lacht> schließ, schließen wir lieber. <lacht> Gut, also dann. Tschüss. Und bis jo. bald. Tschüss.
1: Das war der Segelreporter-Podcast, produziert von der Ebner Media Group Boating Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemling und Kai Köckeritz, Schnitt, Björn Jonas.